1: los oídos es un padecimiento muy común sobre todo en verano en el mercado existen unas gotas especiales para poder sacar el agua de los oídos cuya fórmula es muy parecida a la del alcohol
0: por otra parte es muy importante saber que si el agua no sale fácilmente y viene acompañada de otros síntomas es conveniente acudir al médico para evaluar qué puede estar sucediendo
1: Pues le saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
0: Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa
1: original en lengua inglesa. Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es a través de la Biblia del teólogo John Bernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
0: Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
1: Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
0: día a día nos encontramos con situaciones complicadas que nos causan preocupaciones y estrés. El trabajo, los estudios, la salud o las relaciones con los demás pueden llevarnos a tener sensaciones de auténtica ansiedad y agobio.
1: Todas esas circunstancias tienen un peso en nuestra vida espiritual también, pues son momentos en los que se pone a prueba nuestra confianza en Dios. Además de esas circunstancias, también podemos experimentar el menosprecio o la persecución de los demás en el caso de la fe en Jesús.
0: Hoy empezamos la Carta de Santiago en el Nuevo Testamento y descubriremos sus primeros versículos en los que se habla de la relación entre las pruebas y la fe. Por nuestra parte, les facilitamos nuestro número de WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros de manera inmediata. Es el 601 sesenta 65 Muchas gracias por todos los mensajes que nos envían, mensajes de texto y muchos también mensajes de voz. 601 2032 65 Díganos desde dónde nos escucha y desde cuándo, también la emisora o plataforma digital en la que ustedes nos escuchan. Muchas gracias por estar con nosotros, escuchamos ya a Virgilio Bagnoni. La fuente de la vida Continuando hoy nuestro recorrido
2: por la Biblia, llegamos al Nuevo Testamento para iniciar nuestro estudio en la Epístola Universal de Santiago. Esta es la primera de un grupo de epístolas normalmente llamadas las epístolas generales, grupo que incluye a Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Han sido designadas como «generales» o epístolas católicas en el sentido de que son universales, no habiendo sido dirigidas a ningún individuo o iglesia en particular, sino a la iglesia en su totalidad. En primer lugar, diremos algo en cuanto al escritor. El problema de la identidad del autor es importante. No hay duda de que Santiago escribió su epístola. ¿Pero qué Santiago fue su autor? Algunos encuentran por lo menos cuatro hombres que llevaron el nombre de Santiago en el Nuevo Testamento. Creemos que podemos encontrar tres que fueron claramente identificados. Primero, Santiago, el hermano de Juan y uno de los hijos de Cebedeo. Estos dos hombres fueron llamados por el Señor Jesucristo hijos del trueno. Ahora, este Santiago fue asesinado por Herodes, quien al mismo tiempo envió a la cárcel a Simón Pedro, como podemos ver en el Libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2. En segundo lugar, tenemos al segundo Santiago mencionado, comúnmente identificado como Santiago el Menor, fue hijo de Alfeo y fue mencionado en la lista de apóstoles, pero se conoce muy poco de él. En este caso, lo dejamos de lado automáticamente como el autor de esta epístola. En tercer lugar, tenemos al tercer Santiago o Jacobo, y él fue el hermano del Señor. Era hijo de María y de José, o sea que él fue un medio hermano del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13, versículo 55, leemos, ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, sus hermanos no creían en él, pero llegó el momento en que Jacobo, o Santiago, se convirtió en dirigente de la iglesia de Jerusalén. En el capítulo quince del Libro de los Hechos encontramos que presidió el gran concilio de Jerusalén. Al menos él resumió todos los temas que se habían tratado e instó al concilio a tomar una decisión bajo la dirección del Espíritu Santo. Opinamos también que el apóstol Pablo se refirió a él en su Epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo nueve, cuando escribió, «Y reconociendo la gracia que me había sido dada». Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles, o no judíos, y ellos a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Por lo tanto, creemos que este Jacobo, Santiago, fue el autor de esta carta. Ahora diremos algo sobre el momento en que se escribió la carta, es decir, la fecha. Esta epístola fue escrita aproximadamente entre el año 45 y el año 50 después de Cristo. Ahora, hay algunos que han dicho que Santiago escribió su epístola para combatir las enseñanzas de Pablo. Ellos argumentan que Santiago enfatizaba las obras mientras que Pablo enfatizaba la fe. Sin embargo, la primera epístola del apóstol Pablo, que fue la primera epístola a los tesalonicenses, fue escrita entre los años 52 y 56. Por lo tanto, incluso la primera epístola de Pablo no fue escrita hasta después de la epístola de Santiago, que fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. A continuación diremos algo sobre Santiago y Pablo. Queda claro que el tema de Santiago no fueron las obras, sino la fe, que es el mismo tema que trató Pablo. Pero Santiago enfatizó lo que produce la fe. Tanto Santiago como Pablo hablaron mucho sobre la fe y las obras. Ellos presentaron los dos aspectos de la justificación por la fe, los cuales se ven claramente en los escritos de Pablo. En primer lugar, en cuanto a la fe, diremos que no somos justificados por obras. El apóstol escribió, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe» como leemos en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y el apóstol Pablo también escribió, «Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia», como podemos también leer en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. En segundo lugar, y en cuanto a las obras, diremos que somos justificados para obras. En el capítulo 3 de la epístola a Tito, versículo 8, Pablo escribió, Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ahora, en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo también escribió, «Pues somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». La fe es la raíz de la salvación. Y El apóstol Pablo enfatizó este aspecto. Las obras son el fruto de la salvación, y esto fue lo que Santiago enfatizó. O quizás podemos expresarlo de esta manera. La fe es la causa de la salvación, y las obras son el resultado de la salvación. Cuando el apóstol Pablo dijo que las obras no lo salvarían a uno, él estaba hablando en cuanto a las obras de la ley, y cuando Santiago enfatizó que las obras eran esenciales, él estaba hablando de las obras de la fe, no de las obras de la ley. Él dijo en su capítulo 2, versículo 18, «Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Dios nos observa y ve lo que hay en nuestro corazón y sabe si usted cree o no cree esto es justificación por fe. Pero su vecino no puede ver su corazón, él solo puede juzgar por sus obras, el fruto de su fe. Ahora, finalizando nuestra introducción, vamos a hablar sobre el tema. Consideramos dos versículos como claves en esta Epístola de Santiago. El primero de ellos lo vemos en el primer capítulo, versículo 22 donde dice... «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Y el segundo versículo lo encontramos en el capítulo 2, versículo 20, que dice, «¿Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta?» La Epístola de Santiago trata sobre la ética del cristianismo y no sobre su doctrina. El escritor iba a centrarse en el aspecto práctico, pero sin apartarse del tema de la fe. Evidentemente, el apóstol Santiago era un hombre muy práctico. La tradición cuenta que a él se le dio un sobrenombre, y ese sobrenombre fue «rodillas de un viejo camello», porque él pasó mucho tiempo sobre sus rodillas en oración. Debido a su naturaleza práctica, esta epístola ha sido comparada con el libro de Proverbios y también con el «Sermón del monte». El argumento de Santiago fue que la justificación por la fe es demostrada por las obras. Y la justificación por la fe debe ser colocada en los tubos de ensayo de las obras, capítulos 1 y 2, de las palabras, capítulo 3, de la mundanalidad, capítulo 4, e incluye igualmente una advertencia para ricos, en el capítulo 5. Un breve bosquejo de esta epístola la divide en las siguientes tres partes. Primera, verificación de la fe genuina, en los capítulos 1 al 3. Segunda, falta de contenido de la mundanalidad, capítulo 4. Tercera, advertencia a los ricos opresores y valor de la inminente venida de Cristo, capítulo 5. Veamos brevemente la primera parte, Verificación de la fe genuina en los capítulos 1 al 3 En primer lugar, Dios prueba la fe por las pruebas. Capítulo 1, versículos 1 al 12 Hay un doble resultado, desarrollo de la paciencia en esta vida, como vemos en el versículo 3, y recompensa en el más allá. Versículo 12 En segundo lugar, Dios no prueba la fe con el mal. Capítulo 1, versículos 13 al 21. «El mal proviene de nuestro interior, de la naturaleza pecaminosa», como vemos en el versículo 14. En tercer lugar, «Dios prueba la fe por medio de la palabra, no por las palabras de los hombres». Capítulo 1, versículos 22 al 37. «Las acciones, no la doctrina, son la prueba final, porque el conocer no es suficiente». En cuarto lugar, Dios prueba la fe por la actitud y la acción con respecto a las personas. Capítulo 2, 1 al 13. En quinto lugar, Dios prueba la fe por medio de las buenas obras. Capítulo 2, versículos 14 al 26. Abraham fue una ilustración de las obras, como vemos en el versículo 21. En sexto lugar, Dios prueba la fe por medio de la lengua. Capítulo 3. Lo que se encuentra en el corazón saldrá al exterior por la boca. Veamos brevemente la segunda parte titulada Falta de contenido de la mundanalidad. En el capítulo 4. La mundanalidad es identificada en las contiendas y en el espíritu de disensión, como vemos en los versículos 1 y 2. Y finalmente... Examinemos también brevemente la tercera parte titulada «Advertencia a los ricos opresores y valor de la inminente venida de Cristo». Capítulo 5 La pronta venida de Cristo produce paciencia, versículos 7 y 8, y produce oración, versículos 13 al 18. En primer lugar, las riquezas son una preocupación y tenemos una advertencia a los ricos en el capítulo 5, versículos 1 al 6. En segundo lugar, la venida de Cristo constituye un consuelo, como vemos en el capítulo 5, versículos 7 al 12. Y en tercer lugar, la oración del justo constituye un poder, como vemos en el capítulo 5, versículos 13 al 20. Después de este breve bosquejo, entonces llegamos al estudio del capítulo 1. Bueno, en la introducción ya destacamos que esta Epístola de Santiago constituye un libro muy práctico que trata sobre la ética del cristianismo, antes que con su doctrina. Santiago verdaderamente enfocaría su atención en asuntos prácticos, pero el tema de la fe puede verse presente por toda la Epístola. El énfasis recae, entonces, sobre las obras producidas por la fe. En los tres primeros capítulos, Él habló sobre la verificación de la fe genuina y nos presentó algunas de las formas en las que Dios prueba nuestra fe. Leamos, entonces, el versículo 1 de este primer capítulo de la Carta de Santiago, que encabeza un párrafo que afirma que «Dios prueba la fe en las pruebas y dificultades». Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. En la frase inicial, «Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo», el término «siervo» corresponde literalmente a un esclavo. No sé qué hubiera sucedido en su caso, estimado oyente, pero si yo hubiera sido el medio hermano del Señor desde un punto de vista humano, en algún lugar de esta epístola yo lo habría dado a conocer». Habría introducido el hecho en una forma piadosa y humilde, pero seguramente habría hecho los medios para que el lector se enterara de esa relación. Sin embargo, Santiago no actuó así. En cambio, se calificó a sí mismo como un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, al principio, los hermanos humanos del Señor Jesús no creían que Él era el Hijo de Dios. Después de todo, ellos habían crecido junto a Él y habían jugado con Él. Le habían visto crecer. Habían observado que era alguien fuera de lo normal, pero no creían que Él era el Salvador del mundo. Nuestro Señor Jesucristo era tan humano al encontrarse aquí sobre la tierra que ni aun sus propios hermanos creyeron en Él al principio. Por supuesto, la propia familia es siempre la gente más difícil de alcanzar. Sin embargo, ellos son precisamente los que deberíamos alcanzar. Santiago llegó a conocer al Señor Jesucristo no solo como su hermano de sangre, sino como su propio Salvador, y se convirtió en un esclavo del Señor. Observemos que cuando Santiago se dirigió a él, lo hizo con su nombre completo, el Señor Jesucristo. De esa manera Santiago estaba diciendo, «Él es mi Señor». Jesús era su nombre humano, y Santiago le conocía como Jesús, su medio hermano. Pero también le conoció como Cristo, como el Mesías que había venido y muerto por los pecados del mundo. Jesús no era simplemente un nombre, sino que Él fue llamado Jesús porque salvaría a su pueblo de sus pecados. La carta iba entonces dirigida a las doce tribus que están en la dispersión. Ahora, obviamente, Santiago se estaba refiriendo a los creyentes en Israel. Estaba escribiendo a los judíos cristianos de su tiempo. Después de todo, la primera iglesia estuvo totalmente formada por judíos por un considerable periodo de tiempo. Algunos no judíos se convirtieron a la fe cristiana, y más tarde una gran renovación espiritual surgió en el centro mismo del Imperio Romano, en la zona donde actualmente se encuentra Turquía. Allí fue donde estaban situadas las siete iglesias de Asia Menor. Pero Santiago, evidentemente, escribiendo antes de que ese evento tuviera lugar, se estaba dirigiendo a los creyentes judíos. Ahora, al hablar de las doce tribus que están en la dispersión, recordamos que algunos hablan hoy de las diez tribus perdidas de Israel, pero en realidad ninguna tribu se perdió. Dios las dispersó por todo el mundo. No se establecieron en Inglaterra o en Estados Unidos, aunque haya muchos judíos en ambos países». Ellos llegaron a todos los continentes del mundo, incluyendo una numerosa población en Rusia y a algunos en China y Japón. Aquella fue una verdadera dispersión mundial. Así que, como ya dijimos, Santiago escribió esta carta a los judíos creyentes de aquella época que se habían dispersado por varios países. Este versículo finaliza diciendo «salud». Creemos que esa traducción es algo forzada, poco natural porque el término griego significa literalmente «alegraos». Él no era una persona con un carácter avinagrado, era una persona que tenía mucha vida en su interior. Y a continuación Santiago se dispuso a hablarnos de la alegría experimentada bajo circunstancias poco comunes. En el segundo versículo de este capítulo uno dijo, «Hermanos míos, alegraos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas». Aquí se nos habla de diversas pruebas. En otras palabras, estimado oyente, cuando usted esté teniendo problemas, no comience a lamentarse como si le hubiera sucedido algo terrible. Aunque todo problema nos cause un impacto inicial negativo, usted tendría que alegrarse y considerar como un motivo de alegría el hecho de que Dios le esté probando de esa manera». En realidad, la pregunta que surge con frecuencia es si el cristiano ha de experimentar una alegría profunda en todos los problemas y tensiones de la vida. Sinceramente, la respuesta es que no. Esto no fue lo que Santiago estaba diciendo. Conduciría a hablar de una irrealidad, decir que uno está reconciliado con la voluntad de Dios cuando los problemas lo acosan cuando no está realmente reconciliado. Algunas personas se apresuran a decir piadosamente que han aceptado la voluntad de Dios y, sin embargo, reflejan en sus rostros la tristeza o la amargura. Estimado oyente, usted no estará reconciliado con la voluntad de Dios hasta que pueda experimentar esa alegría. Santiago continuó dejando en claro que Dios no nos envía problemas por la importancia que puedan tener esos problemas. «Ellos no son un fin en sí mismos». Y el versículo 3 de este primer capítulo de Santiago dice «Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Dios tiene un propósito en mente, estimado oyente. Usted puede contar con ello. El escritor estaba aquí hablando sobre la actitud de su corazón hacia sus problemas. El tiempo en el original griego tiempo Oristo sugiere que la alegría debe ser el resultado de la prueba. Recordemos que cuando estudiábamos el capítulo doce de la Epístola a los Hebreos, dijimos que el método que Dios utiliza en la vida del creyente es corregir, aleccionar por medio de la disciplina, que literalmente puede referirse a la educación de un niño. Las pruebas y el sufrimiento no tienen sentido, y el hecho mismo de que Dios nos pruebe es irracional, a no ser que exista un buen propósito para ello. Dios dijo que existe una buena razón para las pruebas y el sufrimiento, y que esa razón es buena. El apóstol Pablo dijo en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho versículo 28, Sabemos, además, que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando las presiones exteriores de la prueba se sienten sobre nosotros... Cuando las presiones exteriores de la prueba nos oprimen y somos colocados en los fuegos de la adversidad, la tragedia y el sufrimiento, la actitud de la fe debería ser creer que Dios ha permitido esas pruebas con un propósito y que Él tiene a la vista un objetivo elevado y noble. Y podemos saber que Dios está actuando y produciendo algo en nuestras vidas. Nos apresuramos a añadir que esto no quiere decir necesariamente que entenderemos el propósito que Dios tiene en esas pruebas. Esta es la prueba de la fe. Vivimos por fe y no por lo que vemos. Alguien dijo en la Edad Media que Dios no hace nada ni permite que algo suceda sino aquello que nosotros permitiríamos si pudiéramos ver a través de todos los hechos tan bien como lo puede hacer Él. Ahora, ¿cuáles son algunos de los propósitos conseguidos por la prueba de la fe? Santiago dijo que los problemas constituyen una prueba positiva de la fe genuina. Permítanos presentar una ilustración. Hay algunas fábricas de aviones que permiten a los visitantes observar el proceso de preparación para la producción de un nuevo modelo de avión. Para comenzar, los ingenieros presentan un nuevo diseño, y por supuesto se hacen planos y luego se construyen modelos en miniatura. Luego estos ingenieros hacen pruebas con los modelos, y entonces comienza la construcción del avión mismo. Puede que pasen uno o dos años, y luego sale de una de esas plantas de construcción un nuevo aparato. Entonces surgen las preguntas, ¿volará ese avión? ¿Cómo funcionará? ¿Soportará las pruebas? El piloto de pruebas toma ese avión y lo lleva al campo de aterrizaje y de allí se eleva el aparato. Cuando el piloto ya está en el aire, lleva a cabo diferentes pruebas con ese avión. Y luego, cuando el aparato ha demostrado ser todo lo que el fabricante dijo que era, la gente tiene confianza en ese avión y una de las compañías de transporte lo compra y lo lleva al aeropuerto donde suben los pasajeros y es así como llega a convertirse en un medio de transporte fiable y útil. En el mismo sentido, un buscador de oro lleva cierto mineral a una oficina para que un ensayador, que es un especialista en probar metales preciosos, determine si se trata de oro o plata. El ensayador lo coloca bajo el fuego y echará un poco de ácido sobre él, y entonces opinará si el metal precioso es genuino o no. De la misma manera, Dios coloca la fe a prueba para probar si es genuina. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. «El ácido del dolor prueba la moneda del creer». Y esto es muy cierto. Dios prueba nuestra fe con un propósito. Bien dijo Santiago, «la prueba de vuestra fe produce paciencia». Él nos prueba para que pueda producir paciencia
0: en nuestra vida.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.